0: A comer, el podcast de comida que lleva el plato a tus oídos. Conoce platillos y recetas deliciosas que te hagan correr a la cocina. Descubramos esas combinaciones de sabores que enamorarán tu paladar. Vamos a comer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del día en el que y la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Ali Garduño y como siempre es un placer acompañarlos en este increíble podcast A Comer. Pero como saben y como siempre decimos, es mejor comer acompañado. Y como siempre me acompaña Joel. ¿Cómo estás Joel?
1: La verdad muy bien, con toda la actitud y con todo el hambre de estos temas que vamos a hablar el día de hoy. La verdad unos sí son de mucho mi agrado, otros no tanto, más o menos. O sea, como que... Eh. Puede, puede que sí los comería, puede que no, pero ahorita les platicamos un poco más a fondo de qué estamos hablando. Pero a ver, Ali, por favor, sorpréndenos de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, como bien dices, vamos a hablar de un tema bastante interesante y tal vez no tan común. Y es que vamos a hablar de carnes exóticas. Como sabemos, pues aquí en muchos países de eh, Latinoamérica o aquí en México... Eh, pues solo comemos pollo, carne de res, de cerdo, pavo y cosas como más pues tradicionales, ¿no? Pero en otros lados del mundo, incluso aquí en México también se llegan a consumir este tipo de carnes que bueno, son proteínas provenientes de animales salvajes o exóticos. Esto pues también tiene un poco de razón de ser como... Eh, un peligro también para los animales porque hay gente que a pesar de que saben que algunas especies ya se encuentran en peligro de, extin de extinción, pues siguen tratando de, de cazarlos, de venderlos y pues eso es lo que no ayuda mucho en este mercado de carnes exóticas. Sin embargo, pues hay muchas que tienen bastantes nutrientes y bastantes cosas positivas para la salud. Entonces, pues digo, depende no saber qué estás consumiendo, dónde lo estás comprando y siempre estar informados de que la especie que sea que estés consumiendo no esté en peligro de extinción porque, pues al final de cuentas, pues también eh, pues apoyan el ecosistema y otro tipo de cosas que es realmente importante preservar las especies. Pero Joel, cuéntame, ¿tú has comido alguna carne exótica?
1: Este, pues sí, creo que sí he comido algunas, pero no sé, ahorita de lo que estamos hablando sí cabe recalcar como que sí es importante a lo mejor mantenernos como bien alimentados, con suficientes nutrientes y todo eso, pero pues también como cuidando el medio ambiente y también cuidando a los animalitos eh, y más si están justamente en ese peligro de extinción y pues pues no o sea seguir preservando la especie no de, de, de algunos animalitos pero bueno ahorita de, de lo que decías pues creo que sí he comido algunas carnes exóticas, la verdad ahorita no recuerdo como bien, bien cuáles pero pues no sé una que sí pues creo que es medio común en México y en otras partes del mundo es la de caballo este... Pues como que se llega a considerar una de las, carnes, de las carnes más saludables. Pero pues el mayor como obstáculo que llega a existir de, de consumir esta carne. Pues es como la histórica relación que hemos tenido con, con este animalito, ¿no? Pues es, llega a ser afectiva. Entonces pues sí llega a ser como conflicto de... de ay, me estoy comiendo un caballito, ¿sabes? Pero yo digo, aparte muchas personas los, los tienen como mascotas. Entonces pues entiendo que tal vez no sería fácil... Eh, poder consumir un, un caballo, ¿no? Eh, y pues, digo, sería algo feo. Y entiendo que, por ejemplo, algunas personas, no sé, que tienen caballos, tal vez lo pueden llegar a consumir si el animal, pues, por ejemplo, ya está como, bueno, tal vez no enfermo, porque ahí sí no es recomendable, pero pues que ya no puedas, como, seguir con su vida, ¿no? Ahí pues, tal vez lo entenderías como para no desperdiciar su carne, pero aún así estaría feo, la verdad. Eh, y por ejemplo antes se hacía mucho como en el viejo este de que pues todos andaban al caballo y así pues se sacrificaban luego a los caballos cosas así cuando estaban enfermos o ya tenían una pata mal o cosas así pero pues sí, la verdad sí llega a ser algo, algo feo, entonces pues te digo, la carne la he comido en en el huevo con machaca este eh, que pues, bueno, luego le llegan a mezclar de caballo, de burro pero pues sí llega a ser un poco fibrosa y más dura por la parte de. de. pues como todos los músculos que tienen. Entonces, pues está está rica la verdad. Tú Ali has comido alguna, no sé, nos has contado de tus experiencias en, en Francia o por otros países. este Has probado, llegaste a probar alguna por allá porque llega a ser algo común y famoso, los caracoles, el cocodorniz o cosas así.
0: No, la verdad no, creo que es algo que todo el mundo irá deshonra sobre ti, sobre tu vaca Pero me daba un poco de cosita, eh, pues luego probar como ciertas cosas Y entre ellas pues son proteínas distintas Pero lo que sí me va a cuenta era que justo pues decían como en los menús Todo este tipo de, de animales que me mencionas Y también hubo una que a mí me, me causó como, uh, que era como, eh, era paloma, comer paloma Y yo decidí no sé, como que mi cerebro asocia las palomas con algo como medio... Desagradable. Entonces creo que jamás me comería una. Y, y así, ¿sabes? Entonces creo que, que es algo que no, no probaría. No me gustaría como probar paloma o algo así. Pero tal vez en un futuro me anime. Porque pues. Igual creo que es importante, pues, que si tienes. Si puedes viajar o así. Pues también conocer la gastronomía de ese lugar. Pues ayuda mucho. Pero si sí, hay ciertas cosas en las que yo tengo mis reservas. Y te voy a contar una de ellas que jamás tampoco comería, o no sé, como que me da me da cosa. Y es comer cocodrilo. Um, el cocodrilo es un plato tradicional de la zona sur de África, pero también se llega a consumir en el sudeste asiático y en Cuba. E incluso en América Latina también se suele eh, preparar. Pero bueno, eh, cada... Cada país lo prepara de forma distinta, hay unas que lo preparan como en guiso, por ejemplo en América Latina se suele cocinar con leche, otras así como si fuera como carne, que solo lo asan y le agregan como ciertas verduras, pero bueno, también esto eh, pues cambia un poco su sabor. Sin embargo, el cocodrilo eh, pues es eh, un, una carne... Que no tiene casi grasa, entonces su contenido de proteína pues es bastante. También tiene un alto contenido nutricional porque tiene omega 3. Que pues para quien no sabe qué sirve el omega 3, ayuda a eliminar colesterol y triglicéridos. Y pues es una carne bastante saludable porque justo como les mencionaba, casi no tiene grasa pero pues yo creo que sí es bastante complicada de conseguir un poco, al menos aquí en la ciudad incluso, pues sé que hay unos mercados que sí manejan este tipo de carnes exóticas, pero es muchísimo más fácil conseguirlo como en lugares que tengan lagunas o así, por ejemplo, no sé, por Tabasco, Quintana Roo y eso, pues que tienen como cocodrilos cerca, y no porque estén cazando como a los silvestres, sino que hay lugares que, que sí se dedican como a vender cocodrilos para la comida, entonces son más criaderos y así, pero bueno algo que si los ayuda a aventarse por comer cocodrilo es que el cocodrilo, dicen dicen, yo no lo sé, pero dicen que sabe a pollo, solo que su consistencia es más como de un pavo o un poco más dura, porque eh, pues las fibras de la piel del cocodrilo son un poquito más duras por el alto contenido de proteína que tiene Tu Joel, ¿has comido cocodrilo? o algo que sepa a pollo pero no se apoya pollo, <risa>
1: Este, no, no he tenido la, la fortuna, bueno, por así creo que se podría decir, de comer cocodrilo. Eh, la verdad no se me antoja, no sé por qué, como que el hecho de ver a un reptil y como, o sea... Pues la historia que tiene el cocodrilo, ¿no? Como que no, no se me hace muy a, muy apetecible. Lo que sí, por lo que dices ahorita que sea pollo apoyo, este que tal vez me animaría a probarlo. Es justamente porque pues sí he llegado a comer rana, este... Y pues es algo creo que medianamente común en México o en varias zonas de México la, la rana, más, o sea, también las ancas de rana que pues sí saben apoyo y pues más como son piernitas, pues sí tienen como hasta la forma y consistencia, ¿no? Este... Pero pues en general sí, sí es algo como muy, muy común en, en varias partes del mundo. Eh, en la Edad Media era un manjar como muy preciado eh, y tenía como una gran popularidad en, en la época de cuaresma. Y creo que en general es un plato muy apreciado en Francia, Alemania. pues bueno, creo que en casi toda Europa, excepto en, en Gran Bretaña, creo que les produce asco este alimento. Y digo, sí, no es algo como que, ah, anclas de rana, qué rico, ¿no? Creo que sí prefería comerme yo una pierna de pollo. Aunque, pues sí te deja un buen sabor de boca, ¿sabes? Eh, y tiene mil y un preparaciones. Creo que en general ahorita lo que decías de que es un poco seca esta carne de, de los reptiles por su bajo nivel... Eh, de grasa que tienen, se llega a preparar con, con varias salsas eh, para que igual sea un poco más jugoso al momento de, de ingerirlo, ¿no? ¿A ti se te antojaría probar algo así y ya no o sea, ya sea con sus diversas preparaciones?
0: No lo sé, puede ser, no sé, es que te digo, me da un poco de, de cosa y más porque siento que son animales como... Pues distintos, ¿no? O sea, como... No sé, me da cosa. dejémoslo en eso porque si no voy a decir mil cosas porque... No sé. Pero otra carne que la verdad es que no se me antoja tanto y quiero preguntarte a ti que si has comido como algo parecido. Me contaste que has comido de cierta forma carne de caballo. ¿Comerías carne de camello? O sea, realmente es parecida porque pues los dos son como medio parecidos. Pero te doy un fun fact de que también como nos comentabas Que los caballos pues a mucha gente les daba como cierto sentimiento comérselos Porque tenían bastante pues contacto Algo similar pasa en Australia con los camellos eh, Hace muchos años, eh, por ahí del siglo XIX y hasta la fecha En Australia hay cierta sobrepoblación de camellos entonces pues la gente realmente está súper acostumbrada a verlos y convivir con ellos sin embargo con el paso del tiempo eh, otras poblaciones como asiáticas o europeas pues empezaron a consumir eh, empezaron a consumir pues su carne y pues al parecer en otras partes como Marruecos y así ahora es súper súper eh, cotizada esta carne pero en donde sí hay camellos realmente no las comen y no lo sé, dicen que es un sabor bastante fuerte y pues la elaboración también es determinante pues para que la carne pues sepa mejor o peor y pues también algo interesante es que del camello se aprovecha su leche porque para la gente que tiene eh, diabetes la leche del, caballo, del camello perdón, tiene insulina natural eso es bastante interesante, ¿no lo crees? ¿Tú qué opinas? ¿Tomarías leche de, ca de camello? ¿Te comerías un camello?
1: Creo que no consumiría nada del camello, ni su carne, ni su leche. No se me antoja, la verdad. Este, de hecho, pues he probado algunas otras leches y creo que, no. creo que la única rica es la de, la de vaca. Porque también he probado leche de cabra, sabe feo. Eh, entonces, dejémonos la leche de vaca. Porque, pues, no sé, que llegar a consumir de, de otros animales no, no sería la mejor opción, ¿sabes? Y ahorita, pues, estamos medio familiarizados con leche de vaca porque, pues, es la más común. Pero, pues, no, hasta ahí la dejaría. También creo que, ¿sabes algo? Una leche muy común o famosa es la leche de búfalo. Este, que de hecho se llega a usar demasiado en la gastronomía italiana. Eh, los quesos de leche de búfala. Este, entonces, es algo creo que muy rico. Eh, aparte también de su carne es algo, creo que llega a ser muy común de consumirse en algunas zonas del mundo No sé, por ejemplo, es, o sea, dicen que esa carne es una muy sana y nutritiva Ya que pues tiene como un porcentaje eh, pues graso inferior a otros animales O sea, pues por ejemplo, a la red común, al cerdo eh, y el pollo este, y el pavo, ¿sabes? O sea, también es como... Pues muy beneficiosa para personas que padecen como enfermedades del corazón o diabetes y regula la tensión, la tensión arterial y el colesterol. Entonces, por si quieren, un poco de o sea como algo que sabe similar a la carne de res, por lo que sé, eh, pues está la carne de bisonte. Aunque creo que ahorita ya está llegando a ser un animal en peligro de extinción, este ya está viendo un poco menos de, 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 de como por así decirlo, animales de esta especie. Entonces, pues, la verdad, o sea, como que antes puede que si sí haya sido buena idea consumirlo, pero ahorita por pues, la carsa furtiva de sus pieles, pues ya no es una buena idea. Entonces cuidan los animales, por favor. Este. Pero, Ali, tú cuéntame por favor, ¿alguna otra carne que creas que sea rica, buena, o. o que te llame la atención?
0: Creo que no es porque me interesaría comerlo, sino que también como el animalito que involucra hace que mi corazón se parta en mil. Pero bueno, es una carne que se llama maji maji que, eh, que se le conoce a este animal como pez limón o delfín dorado. Esto por el color del pecesín, que pues es bastante amarillo. Es una comida que se consume principalmente en Hawái, aunque algunas otras regiones la han adoptado, por ejemplo España. Este tipo de carne es un pescado blanco por lo cual su sabor es suave y dulce y pues también uno de los puntos a favor de este pescado es que realmente puede combinar con muchas cosas, es muy versátil, entonces se puede hacer cocido, asado, puede estar acompañado de frutos secos, hierbas, ensaladas, salsas... Entonces es algo importante y algo para la información nutrimental Es que su carne tiene bastantes vitaminas y minerales y muy poca grasa Entonces, pues creo que es interesante por si les interesa una preparación El Magi Magi se puede cocinar con sésamo y plátano Creo que, que es interesante, pero yo no estoy a favor de que nos comamos Como a los delfines ni a casi ningún animalito así como tan silvestre porque siento que al final de cuentas eh, afectamos los ecosistemas y también puede convertirse en un capricho, ¿sabes? Porque, o sea, digo, entiendo que si la gente tal vez lo hiciera por su salud, pues todavía dirías, bueno, lo comprendo. Pero realmente muchas de las personas que llegan a consumir carnes tan, tan, tan exóticas, pues es más como, pues por nivel o cosas así, o sea, en el sentido de que no, no, ni siquiera saben las propiedades nutrimentales que tienen entonces creo que en ese sentido pues hay que tener cuidado cuando lleguemos a probar como este tipo de carnes que son realmente complejas de conseguir y de cocinar y de encontrar entonces solo tener como cierta conciencia ahí pues no está mal alimentarnos de, de proteína pero pues siempre y cuando sepamos que pues las especies no están en peligro de extinción o que comérnoslas no, no repercute en un daño ambiental mayor, ¿no lo crees?
1: Concuerdo completamente contigo, Ali, o sea pues, esa parte de que sí consumir como carnes exóticas, si sí está en peligro de extinción, si sí es algo la verdad malo, y ahorita lo que decías de, del delfín, y pues en general como varios cetáceos como, no sé eh, ballenas o marsopas pues sí llega a ser como algo pues, como conflictivo para, para muchas especies este... Entonces, pues, la verdad no, no es lo más recomendable, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, de, de estos animales marinos, pues, se llega a consumir, no sé, pues, el músculo, los órganos, la piel y la grasa que, pues, llegan a ser como muy importantes. Entonces, pues, igual sus aceites. Y, y no sé, <coughs> en general siento que sí hay que cuidar a los animales y, pues, no por algún beneficio que te pueda llegar a aportar, este, pues, como matar a estos animales o posiblemente extinguirlos. Por ejemplo, la ballena beluga eh, se llega a depilar por su, por su piel, que es una fuente como muy importante de vitamina C en la dieta de, de algunas personas eh, de la zona de Asia. Entonces, pues creo que no, no es como lo mejor para pues para las especies, ¿sabes? porque pues, ya se han llegado a extinguir demasiadas eh, especies o están casi en el riesgo por, justamente por esto, ¿no? ¿Y tú qué opinas?
0: Sí, tienes razón. O sea, creo que hay que tener cuidado con los animales que consumimos porque realmente podemos causar un mayor impacto ambiental. No sé, por ejemplo, creo que a veces no, nos hemos llegado a no hemos llegado a pensar el gran impacto que tiene cada animal en el ecosistema, ¿no? Desde algo como tan chiquito como una abeja que puede hacer grandes cosas en el mundo como otro... Otro animalito más grande, ¿no? Como un delfín, una ballena... O sea, realmente todos tienen un gran impacto Y hay que cuidarlos Igual, por ejemplo, otra... Eh, eh, carne Es la de pitón Que es una serpiente Uno creería que esa carne tiene veneno La realidad es que no es eh, Su carne realmente es considerada un manjar En el sudeste asiático Más por Vietnam a pesar de que es muy dura esta carne, tiene un sabor también muy intenso, pero pues creo que está interesante. Dicen que el sabor es parecido al cocodrilo, entonces por ende podemos eh, intuir que sabe un poco a pollo. Pero en la textura se asemeja a la de un calamar, supongo que sea de sentir viscoso. No soy fan de las cosas viscosas, pero esto es algo importante y bueno, eh, un una cosa importante de esto es que se les, o sea, se recomienda que se coma de marinándola, combinándola, por ejemplo, con limón, lima o naranja, es decir, algún cítrico. Y en algunos países asiáticos que tienen como ciertas cosas como, ya saben, ¿no? Que en Asia luego se comen cosas más raras que aquí. Pero bueno, se sirve en primer lugar su sangre. Y yo así de por. Pero bueno, este. es como un ritual. ¿Se acuerdan que pues en el episodio anterior les comentamos que en la comida asiática, pues a veces todo este tipo de preparaciones son como un ritual? Bueno, justo cuando allá se comen un pitón, es como un medio ritual, porque primero empiezan con su sangre y luego terminan con la carne de alguna forma este, preparada. Y pues ahora también el pitón lo pueden encontrar en distintos restaurantes para comerla en distintas cosas. Y como también les hemos dicho anteriormente, pues a pesar de que es la misma proteína, en distintos países tiene preparaciones, rituales y todo distinto. Entonces creo que si lo han probado, pues lo pueden probar de distintas formas en otros países. Por ejemplo en Asia pues pueden checarlo de la sangre. En España también se consume, pero más como un guiso, entonces... Creo que es interesante ver la variedad, ¿no, Joel? ¿Tú conoces algún otra, alguna otra proteína que tenga esta gran variedad de preparación?
1: este Sí, creo que el canguro es algo como que muy famoso en pues, en donde existe el canguro, principalmente en Australia, este de que se ha consumido, ¿no? O sea, el filete, el lomo, carpaccio, este... Pues no sé, creo que hay mil formas de, de poderlo consumir. Eh, también el, creo que el solomillo de canguro es algo algo muy famoso y pues no sé, igual como que nos preguntamos un poco a, a qué sabe, no o sea, y pues creo que pues, esta, pues, este afán de buscar como tanto lo exótico pues los ha llevado a probar la carne de, de canguro y pues igual cabe destacar que tiene un muy bajo como contenido en, en grasa y pues creo que es algo un poco similar al, al camello por lo que llegué a investigar y también un poco a la cebra eh, pues la verdad no sé bien a qué sepan, pero por lo que nos platicabas hace rato, pues dices que tiene un poco el sabor parecido al, al caballo, ¿no? Entonces, pues es como importante destacar eso. Y pues bueno, usualmente creo que se llega como a cocinar un poco como a la parrilla, en hamburguesas y pues como un poco en ensalada, o sea, muy parecido a la carne de res. Eh, también, no sé, dato curioso, pues la carne de. de canguro que hubo como desperdiciada en los últimos incendios en australia se usó como para varios alimentos de, de mascotas de perros este y bueno pues dato curioso tú ali conoces algo más
0: justo igual en la parte de eh... Australia, pues hay más carnes que igual como dices eh, rápidamente, pues el avestruz también sabe como la carne y solo ahí recomiendan. En todo este tipo de carnes, tanto en avestruz o todas las que les hemos dicho, eh, que no dejes de enfriar la carne, porque si de por sí puede ser un poco más durita, puede, cuando se enfría, pues se hace más dura. Pero antes de continuar, ¿les parece? Vamos por unos tips de estas increíbles carnes ahora que conoces todo sobre este delicioso platillo
1: prepárate para conocer todos los tips y cómo se prepara
0: bueno y en esta parte de las carnes exóticas pues una recomendación es realmente saber cuáles son sus mejores preparaciones por ejemplo hay carnes como la del de pitón que se recomienda que se marine antes de preparar en cualquier otro tipo de, de salsa o de acompañamiento entonces creo que es importante saber también la cocción, ¿no? Porque recordemos que no todo se coce igual, no todo se va a cocer como el pollo o como la res. Entonces conocer verdaderamente cuáles son los términos para que puedan disfrutar de esto. Joel, ¿tú sabes algún otro?
1: Este sí, como les mencionaba hace rato, creo que la, la carne que tiene muy bajo contenido en grasa es muy importante que se tenga este... Pues este sazonado como con algunas salsas o un jugo extra que les dé ese... Pues también es que le quite lo la fibroso y lo seco, ¿no? Por ejemplo, lo que es muy común, no sé, en carne de búfalo o de canguro, es que se llegue a preparar con algún ensalado, con alguna hamburguesa, eh, como para que también tenga un poco más de jugosidad por las verduras que, que tenga y te llene con más de nutrientes. Eh, ¿Tú conoces alguna otra curiosidad respecto a los platillos?
0: Pues creo que solamente es que realmente sepamos, eh, también algo importante es que sepamos si las proteínas que estamos comprando son de criadero o no. Porque muchas veces cuando están pues en su vida silvestre, pues algunas carnes pueden llegar a perder como ciertos eh, nutrientes, por ejemplo en el caso la avestruz. Como recorre grandes distancias y dependiendo de su edad, pues también la carne puede perder su calidad. Entonces, tratar de que si consumimos carnes exóticas, pues sean animales de criadero y no como tal silvestres, porque a la, a la larga pues, puede tener repercusiones en nuestra salud y en el medio ambiente.
1: Y bueno, ahorita como dices, es muy también importante conocer la carne que consumimos, si es carne magra, si es carne de criadero, este, entonces, pues esta parte de que si llega a ser como un animal silvestre, eh, también conocer cómo, cómo tratar la carne. Usualmente les recomiendo que la carne la congelen un buen rato, un día aproximadamente y al otro día la dejen descongelar y ya va a estar un poco más suave esta, esta carne. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio y espero que tengan un muy buen provecho el día de hoy, sea lo que sea que estén comiendo y pues que si llegan a consumir alguna carne exótica la disfruten, pero también cuidan el medio ambiente y a los animales en peligro, por favor. Entonces, pues hasta la próxima y nos escuchamos el próximo miércoles. Provecho y a comer. Es hora de levantar la mesa. Si quieres seguir deleitando tus oídos y conocer más sobre el sazón y el sabor, acompáñenos en el siguiente llamado A Comer.